0: Wilka Mowa. Dzień dobry. Cześć. Cześć. Cześć Dominiko. Jesteśmy po prostu w granie, moim zdaniem idealnym, świetnie obrędowani. Marcin Wilk, Dominika Słowik i języki zwierząt. <śmiech> to nie mogło. Jest to poniekąd trochę przypadek. Tak się to składało. Dominika Słowik, pisarka, którą myślę... Wiele, wielu z Was kocha, wielki. E, okazuje się. Jakie
1: że... duże słowa. No
0: ale moim zdaniem y, właściwe. Okazuje się, bo chcę do tego zmierzam, że tak, że tutaj sobie po prostu Marcin Wilkasa jak milczanka i coś tam. i y, 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 kilka, to było już ach, kilka miesięcy temu ale... No dobra, kilkanaście tygodni temu y, czytam języki zwierząt, książkę Ewy Meyer wydaną jakiś czas temu przez marginesy w przykładzie Alicji Oczko i nagle się okazuje, że nie pamiętam, że jakie to były jak dokładnie okoliczności, ale coś mi mignęło, że ty też, że ty też czytasz. Ja sobie pomyślałem, Boże, jak świetnie, bo już od dawna miałem takie pragnienie, żeby porozmawiać z kimś o tych książkach o takich zwierzęcych, które które czytam i tak to kogoś po prostu czaje, żeby jakoś tak przydypać przy tym, no to sobie myślę, a skoro tak, to nika jest fajna, zaproponuję jej, pogadamy, no i tam.
1: Ale słuchaj, to w ogóle zbiegają nam się pragnienia, bo ja siedzę w takich książkach już bardzo długo mhm. e tak, i bardzo, bardzo mnie też e, zawsze raduje, jak widzę twoje wrzutki e, na tak zwanych storkach na Instagramie i albo widzę lektury, które chcę dopiero przeczytać. Dużo się też od ciebie dowiaduję e, na temat tytułów. Fajne zapowiedzi w, zawsze wrzucasz z tego, z tego co, co, co ma wyjść z takich właśnie e, około zwierzęcych, ale nie tylko książek. E, a siedzę w tym dlatego, że, że, że pisałam teraz twoją książkę, która gdzieś tam krąży wokół, wokół, tematu, wokół tematu takiej sfery pozaantropocentrycznej może, tak mówiąc ogólnie. Więc ja też mam w sobie, wiesz, takie pokłady, żeby z kimś to przegadać i, i bardzo mnie cieszy, że będę mieć do tego okazję.
0: No, Ale, ale to teraz musisz kurczę powiedzieć, co... co, co bo tak, bo ta, ta książka, o której mówisz, to, to jest ta książka prezentorska, to są opowiadania, tak?
1: Tak, to są, to, no, to są właściwie opowiadania, jakieś takie kró, krótkie prozy i one w zamyśle wszystkie krążą bliżej lub dalej tematu katastrofy klimatycznej, ale tak naprawdę są też o, o tym, na ile jest możliwa próba wyjścia poza taki antropocentryczny świat. I siłą rzeczy ja czytałam bardzo dużo książek, które nie tylko były, nie tylko były o samej katastrofie klimatycznej, ale właśnie takie poszerzające koncepcje tego, czym jest inteligencja, czy dlaczego nie tylko ludzie mają język. Jakieś, bardzo mi się podoba słowo, którego zresztą używa Ewa Mayer w swojej książce. Ona tam mówi o interpodmiotowości mm. i mi, 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 mi to jest bliskie, bo to chyba tak, tak dobrze określa to, w, w jakim kierunku dążyły te moje lektury. I, I to w ogóle było niesamowite. Siedziałam zamknięta w pandemii, czytałam to wszystko i pośród nich była, były właśnie też języki zwierząt, które nas sprowokowały do tej rozmowy i czułam się trochę jakbym czytała jakieś takie książki science fiction, w tym sensie, że niezwykłości, o których ja się dowiadywałam, mogły śmiało konkurować z jakimiś książkami Lema czy Strugackich, które ja czytałam w młodości, a nie musiałam się udawać na żadne odległe planety, bo to były sprawy, które dzielą się tuż obok mnie.
0: Ta książka ukaże się jesienią.
1: Tak? E, tak, tak, plan jest taki, e, nawet nie, nie plan, ma się ukazać jesienią, jesteśmy na dobrej, na dobrej drodze, właśnie sobie zrobiłam w Dobra. tym momencie na Dobra. ten podcast, Dobra. tak, przerwę od redakcji, dwa następne teksty czekają e, na mailu, dostałam je chyba z pół godziny przed naszą rozmową, e, ma wyjść we wrześniu e, i e, będzie w nowym wydawnictwie, zmieniłam wydawnictwo, więc wychodzi w wydawnictwie literackie, nosi tytuł Samosiejki, E, który zresztą e, nie, nie, nie niedawno się na niego ostatecznie zdecydowaliśmy i e, e, jest też, e, jest też e, nie tylko o zwierzętach, nie tylko o człowieku, ale, ale o świecie takim poza, e, poza zwierzęcym, więc też o języku, o języku roślin to jest cały też niezgłębiony temat i, i myślę, że fajnie, fajnie też będzie o niego zahaczyć przy naszej rozmowie, bo mam super książkę do polecenia w tej dziedzinie. Takie poczucie, że ten temat akurat u mnie się zaczął już sporo lat temu i, i ten tom, który teraz napisałam, to jest jakaś finalizacja moich przemyśleń, bo rzeczywiście w Zimowli nie tylko to są głosy spoza centrum, ale też jeden, jeden, jedna z części książki nosi był Antropocen. I jakimś takim paliwem dla, dla lęków, które, które w książce się pojawiają, jest katastrofa klimatyczna I, i miejscami napisana bardzo wprost, bo są tam takie sceny, który, w których o tym mówię. Tylko, że to była też książka o wielu innych sprawach. Nie, nie, był to raczej taki podskórny temat, który się tam pojawiał, ale ja już wtedy strasznie dużo, strasznie dużo na ten temat czytałam i, i tak jak ty mówisz, że, 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 że znacznie więcej rzeczy zaczęłam przez to dostrzegać. No nie da się ukryć, że też, że też miałam poczucie takiego ogarniającego mnie lęku, bo to chyba jest dość, dość powszechna reakcja na zagłębianie się w, w książki, które wyjaśniają naukowo jednocześnie bardzo przystępnie, proste mechanizmy, a często bardzo skomplikowane mechanizmy stojące za tym, jak się będzie zmieniał nasz świat w związku z zmianą składu atmosfery, efektem cieplarnianym, zakwaszeniem oceanów itd. itd.
0: Bo ten temat w zasadzie, on, on jakby funkcjonuje, nie wiem, czy się zgodzisz ze mną, to taka, bardzo ba, bardzo szybkie rozpoznanie, ale na takich dwóch poziomach. Jeden poziom to jest taki poziom, powiedzmy, mediów, w którym mieni się to trochę na zasadzie takiego wydarzenia, bo to się dzieje ale mam wrażenie, że ta dyskusja znaczy dla mnie jest mało satysfakcjonująca mam, mam, mam takie poczucie, że, że trwa jakby negocjacja, to znaczy, że, że media trochę odbijają rzeczywistość w której y, część osób po prostu, y, mówiąc kolekwialnie, nie wierzy, że, że że zmiany klimatyczne są faktem i że to jest jakaś taka chwilowa moda
1: hmm.
0: na o tych sprawach, tak jak zresztą na wielu innych sprawach tak się robi z różnych rzeczy, które są niebywale istotne dla dla świata, dla, dla określonej społeczności i tak dalej robi się z tego gadżety, to wiemy, to jest taki poziom medialny powiedzmy. Strasznie teraz obrażam, obrażam pewnie media, które na no, poważnie zajmują się tym tematem, no, ale powiedzmy ogólnie generalizuję, proszę o wybaczenie. A drugi taki poziom, to jest taki poziom powiedzmy trochę mm, też generalizując debaty akademickie bardzo wspieranej przez przez aktywizm, szeroko pojęty. I wydaje mi się, tak na początek powiem, że, że książka Ewy Meyer, tak żeby powiedzieć tym wszystkim, którzy sobie myślą, że przystają łatwą, prościutką książkę z anegdoteczkami o zwierzętach, to jednak y, ta książka dla mnie mieści się w tym, y, w, na tym drugim poziomie. Nie wiem, czy się, czy się zgodzisz ze mną. To znaczy, że jest to jednak jakaś propozycja taka, y, takiego poważniejszego
1: Autorka jest filozofką i widać, że miała za cel napisać, też nie straszyli tutaj nikogo, ta książka, ta książka się bardzo dobrze czyta, ona jest przystępna i w takiej okay. formie, w jakiej ona, wydaje mi się, w jakiej ona została napisana, ona jest łatwa do przeczytania formalnie, chociaż rzeczywiście porusza trudne sprawy, ktoś może użyłby nawet określenia radykalne. Hmm. Ja wręcz, ja w ogóle jestem absolwentką filologii, więc część rzeczy, o których tutaj Meyer pisała, to są sprawy, które do mnie wracały jak jakiś powidok z, z językoznawstwa, ze studiów, hmm. bo tam się sporo mówi o filozofii języka i, i o tym, czym jest język i jest cały dział w trakcie, przynajmniej u mnie było w trakcie kursu językoznawstwa właśnie o zwierzętach, które były uczone ludzkiej mowy o, o naczelnych te, te wszystkie tutaj przywoływane nie, nie pamiętam już, które gatunki Ewa Mayer przywoływała ale właśnie wszystkie, wszystkie te zwierzęta, które, które są przywoływane u niej to, to są moi towarzysze ze studiów, o których się uczyłam. I rzeczywiście ona rzuciła dla mnie takie światło na to mm, y, poza w tym sensie, że nie, po raz pierwszy ktoś o tym opowiadał mi, mm, żeby nie po to, żeby mi wyjaśnić czym jest ludzki język, tylko żeby mi pokazać czym są inne języki. No bo w trakcie, w trakcie takiej debaty językoznawczej, tradycyjnej raczej zwierzęta są pretekstem do tego, żeby tłumaczyć e, e, mowę ludzką i, i tym, tym, tym to, 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 czym ona jest w gruncie rzeczy. Stanowią taki punkt odniesienia porównawczy. E, natomiast ona wzięła, wzięła to trochę, niektóre sprawy uprościła. I gdy jeśli... Weźmie się za tę książkę. Ktoś, kto w tym głęboko siedzi, pewnie będzie miał z tym problem, ale ja myślę, że to dobrze, że, że jakby e, wszystkie przykłady czy takie też anegdotyczne historie służą właśnie temu, o czym ty mówisz, e, to znaczy jakiemuś takiemu ogólniejszemu, e, ogólniejszemu pytaniu na temat tego, e, jak ma funkcjonować nasz system polityczny, e, w którym nie tylko człowiek jest podmiotem e, i na mnie rzeczywiście największe wrażenie zrobił, zrobił e, ostatni rozdział, gdzie ona po, po różnej analizie tego, czym jest inteligencja, takich e, e, też bardzo konkretnych przykładach, e, przy, przy, przykładach e, związanych z tym, czym jest de facto język i dlaczego możemy mówić o języku zwierząt, e, ona postuluje. E, polityczne przedstawicielstwo zwierząt i to brzmi po prostu jak jakaś odklejona idea, jeśli się to, jeśli się to wyciągnie z kontekstu, ale uważam, że to jest naprawdę um świetna taktyka na przesunięcie granicy dyskursu i, i granicy debaty na temat tego, jak powinniśmy postrzegać prawa zwierząt, jak powinniśmy brać, brać pod uwagę ich potrzeby i na mnie, na mnie chyba to zrobiło największe wrażenie i mam wraże i mam też poczucie, że, 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 że wiele osób się może zatrzymać na tym rozdziale i sobie pomyśleć, że to jest jakaś taka fantasmagoryczna utopia, ale wydaje mi się, że to jest największa wartość tej książki, że ona, że ona tam formułuje tak, takie, takie postulaty.
0: Słuchajcie, to głos miasta i psa, <śledzimy> dlatego się trochę wyciszyłem, ale to dlatego, że są wakacje i są remonty i to jest dobry czas, um, za co... Oh, ale ja się, wracając do, do, do Maritu, ja się totalnie z Tobą zgadzam, też zrobił na mnie ogromne wrażenie ten rozdział ostatni i przypomniał mi, raczej teraz sobie też przypominam o nim w kontekście książki, którą czytam dosyć długo, to jest a propos tych teraz czytam taką książkę zoopolisty, historia polityczna praw zwierząt z, z Donaldson i Drugi, drugi autor to Łelkie Mlicka i tam są wyłożone te argumenty, rozpisane, o których, do, do, do których m.in. się odwołuje Ewa, Ewa Meyer w takiej perspektywie teorii. Teorii politycznej, praw, praw zwierząt. Ale to, na czym się skupia przez całą książkę autorka, i tutaj faktycznie jest takie filozoficzne podejście, ale powiedziałbym też bardzo dużo czerpie, i to jest takie świetne czasem momentami, bo się pojawiają te tak zwane anegdoty, mm -hmm. dużo z doświadczenia i z takich, z takich osobistych przygód czy, 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 czy relacji. I świetne są w dwa pierwsze zdania z słowa Piotrkiego. One brzmią, jeśli masz szczęście, możesz spotkać zwierzę, które zechce z tobą porozmawiać. jeśli masz jeszcze więcej szczęścia, spotkasz zwierzę, które poświęci czas i zada sobie trud poznania ciebie. I, i te zdania, jak się czyta, to one brzmią tak, jak ktoś nie ma kontaktu z zwierzętami, to, jest to ja myślę, że na przykład tak a jak masz, masz kontakt z zwierzętami, jesteś w relacji z zwierzętami, takiej długotrwałej, na przykład ze zwierzętami domowymi, to nagle się okazuje, że te słowa dotyczą jakiejś konkretnej przestrzeni i rzeczywistości. Ja sobie oczywiście o nich myślałem w kontekście moich relacji z moim psem, z Dymisem, z którym poznajemy się dużo rozmawiając, czy raczej mhm. dużo komunikując się, bo tutaj to trzeba też powiedzieć, że, że te rozmowy ze zwierzętami, to też taki koncept już nie, nie, nie nowy przecież, te rozmowy ze zwierzętami odbywają się na y, jakby innymi kanałami, nie za pośrednictwem. I ja muszę powiedzieć od razu, nie wiem jak, jakie ty masz doświadczenia i co w sobie uruchomiła też ta lektura, y, ale, ale ja muszę powiedzieć od razu, że że okazuje się, że ja w ogóle byłam taki jednojęzykowy, to znaczy dzięki psu nauczyłem się, uruchomiłem inne kanaliki komunikacji. Niektórych języków nie umiem, na przykład nie umiem tak świetnie wąchać rzeczy, on, dla niego wyjście na, na, na spacer do jakiejś nowej to jest cały czas permanentne odczytywanie informacji, zawartych gdzieś tam. Rozmaitych zapachach pozostawionych hmm, po drodze. To tego nie umiem. Podobno psy y, y, mają tutaj bardzo ogromne możliwości i potrafią wiele szczegółowych informacji wyczytywać z zapachu. Ale, ale, ale i inne rzeczy nauczyłem się. Nauczyłem się takiego na przykład skupiania się na, y, na teraźniejszości, mniejszego w rozproszenia. Mówię o tym z takim wahaniem, bo niestety muszę powiedzieć, że mój pies się też nauczył wiele ode mnie, bo to są na twojej Ja Ja się jak ja, bo e, kopiuję to z No że Co
1: kopiuję?
0: Emocjonalne. Wiesz co, ono na przykład potrafi być taki rozedrgany często albo zdenerwowany. On był naprawdę takim, jak był, jak był maluszkiem, to był taki spokojny, skupiony na zabawie, na sobie. No taki pies w swoim świecie. A teraz
1: sprzedałeś tego... mu szmer.
0: Troszkę tak, muszę powiedzieć, że troszkę tak. I teraz po prostu, e, e, no i teraz, e, i teraz robi się dziwne. Ale, ale, ale
1: generalnie jak szarp szarpie wam niepokój egzystencjonalny.
0: No tak, ale wiesz co, też nie z sprawdzenie pokoju egzystencjonalnego. Tam też jest dużo radości, a on potrafi się entuzjazmować. Dowiedziałem się zresztą, ale to nie z książki, nie z książki Ewy Majer, ale z książki innej specjalistki, zwierząt Dielante, Antas, że śmiech na przykład, ten tak zwany uśmiech u psa, widuje tego czasami. Mm -hmm to on jest właśnie kopią pewnego zachowania, jakby takiego udomowienia, czy, czy uczłowieczenia do tego, że psy e, kopiują ten śmiech z ludzi, no taka, e, te, e, taka koncepcja. W każdym razie, te moje doświadczenia, ta, ta książka, który w, sporo, w ten sposób e, wobec tych moich doświadczeń, ona, ona pozwoliła, nadać jakąś taką, taką ramę temu, temu co myślałem, ale co miałem nie wyrażone. I też przyjrzeć się jeszcze raz moim relacjom z, z moim psem. A ty tak, ty tak miałeś, bo ty, masz, ty, masz, ty też masz domowe zwierzaki, ale to jest nieco inny gatunek.
1: Ja mieszkam od roku teraz jakoś na początku czerwca minął rok. Mieszkam z kotem Guciem i kotem Lucjanem, którzy są też zwani w warunkach domowych. Nie wiem, nie wiem czy powinnam to, to ujawniać, żeby tutaj nie mieli do mnie pretensji, że ich uśmieszam, ale pierwszy jest zwany także Guciołkiem, Puciołkiem, a drugi jest zwany Ciąpuchem, Pompuchem. I rzeczywiście te dwa pierwsze zdania są dla mnie strasznie rozczulające. One mnie po prostu wzruszają bo przez ten rok my jesteśmy codziennie w szoku, jak bardzo koty chcą się z nami komunikować. Mają różne, różne strategie. Jeden z nich, Gucio, ma tę potrzebę wyraźnie silniejszą i czasami widzimy, że on strasznie chce nam coś przekazać i czasami tego nie rozumiemy, ale on jest tak, tak w tym oparty i zawzięty, że naprawdę nie wiem, mieszkając z nimi nie mam wątpliwości co do tego, że mają skomplikowane życie wewnętrzne, swoje upodobania, rzeczy, których nie lubią, całkiem niezłą pamięć i jakoś też tak chcę mi się śmiać trochę też teraz z tego, co mówię o tym rozdziale, bo my tak trochę, my tak trochę żyjemy, że, że, że negocjujemy z nimi różne rzeczy, bo jak się już, jak się już doceni tę całą osobowość, niezależność i nie taką niezależność stereotypową, że kot jest niezależny, bo nasze koty o tym nie słyszały, one uwielbiają rzeczy robić z nami, a nie same. Ale jak się, jak się weźmie to pod uwagę, to, to nie, nie ma, człowiek nie ma serca zmuszać do czegoś zwierzęcia, czego on nie chce robić, chyba, że to wiadomo, no, pomijam aspekty wizytu weterynarza i tak dalej, ale nie wiem, mam, mam, mam wrażenie, że, że ta relacja się staje znacznie bardziej partnerska się mam rzeczy i my rzeczywiście wytworzyliśmy wspólny język z, z naszymi kotami ja się, i to jest trochę śmiesznie bo tak się podzieliliśmy, ja się trochę do, dogaduję lepiej z Lucjanem, a mój chłopak się trochę do, lepiej dogaduje z Gutiem i e, na przykład Gucio jest strasznie aktywnym kotem jak, jak się do nas wprowadzili to ja chyba po miesiącu googlowałam pytanie, czy kot może mieć ADHD, bo wydaje mi się, że Gustaw ma e, i on naprawdę potrzebuje mieć cały czas jakieś zajęcie nudzi się szybko e, jak, jak jest ładna pogoda, otworzymy mu balkon, to, to na tym balkonie pożytkuje sporo energii, ale kiedy jest, kiedy jest brzydką siedzieć w mieszkaniu, to po prostu on się domaga, żeby, żeby mu towarzyszyć w różnych aktywnościach co jakiś czas. I wytworzyli sobie właśnie z moim chłopakiem taki zestaw sygnałów, że on do niego podchodzi, e, wspina się, pokazuje łapką do góry i to na przykład znaczy, że on chce być e, obnoszony na taborecie po mieszkaniu. Jakkolwiek by to nie, nie brzmiało dziwnie, on po prostu wskakuje na taboret i e, chłopak go nosi, mu pokazuje różne rzeczy z góry i on ma do niego zupełne zaufanie, wiesz, ten taboret jest niestabilny e, i na przykład nasz drugi kondycyn w ogóle tego nigdy nie zrobi, bo on się boi wskoczyć na taki niestabilny taboret, a Gucio po prostu uważa to za doskonałe. Na zabawę. Potrafią nam pokazywać, jakie zabawki by chcieli dostać. E, mamy też takie poczucie, że w nas się wykształcił jakiś inny aparat, trochę odbioru, który wydaje mi się, jest bardziej intuicyjny, w tym sensie, że nie potrafię nazwać, o co chodzi, ale ja, roz, ja rozróżniam knięcia. E, pamiętam, że zanim jeszcze oni się do nas wprowadzili, to oglądaliśmy jakiś taki stary dokument. E, o szalonych kocich opiekunkach e, chyba z Kanady. To był jakiś dokument z lat 80. który był strasznie dziwny i tam pani e, w ogóle imitowała miałknięcia swoich kotów, e, żeby pokazać, jak one dziwnie mówią. I ja się z tego strasznie śmiałam, ale rzeczywiście tak jest, że ja nigdy nie pomylę tego, który kot miałczy, bo mają zupełnie inne głosy, miałczą w inny sposób e, i jestem w stanie e, w miarę zorientować się, o co im chodzi po tych miałknięciach, jeśli proszą o znane rzeczy. Na przykład e, e, kot Lucjan, e, który jest mniej aktywny, bo głównie kocha spać i e, jeść, ma jedną ulubioną zabawkę, to są tak zwane patysie, <śmiech> takie patyczki, metatabi meta właśnie się nazywają, bardzo w ogóle polecam, jeśli ktoś ma kotka, to te patyki są super, one mają jakąś taką substancję, która koty, koty bardzo raduje taka alternatywa dla kocimiętki i też czyszczą zęby, więc wszystko w ogóle w pakiecie i Lucjan strasznie lubi te patyczki on, on się ich domaga w takim jakimś charakterystycznym miałknięciem, że, że ja wiem, że on chce te patyczki, nie potrafię tego wytłumaczyć, ale no, wydaje mi się, że po prostu jakoś tam rozróżniam te, 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 te rejestry, które, na które on wtedy wchodzi. Więc rzeczywiście takie mam, takie mam poczucie, że, że, że my dużo rozmawiamy i też yy, yy, ja spędzam mnóstwo czasu marnując, marnując go w social mediach i na przykład oglądam TikToka. Na TikToku jest cały dział zwierząt, które mają takie specjalne guziki do mówienia. Nie wiem, czy to widziałeś. No,
0: tak, oczywiście, że tak. tak. Psy komunikują, czy, czy chcą na przykład jeść, czy spać. Ja to widziałem w odniesieniu do psów. Ale co ty w ogóle o tym
1: sądzisz? Mi się wydaje, że to... My tak sobie o tym myślimy w ogóle, czy nie kupić takich właśnie guzików dla, dla Gucia, bo m, wydaje mi się, że dla niego mogłoby być to m, w pewnym sensie mniej frustrujące, bo czasami on coś chce nam bardzo przekazać, a my nie załapiemy co... A wiesz, on ma te potrzeby komunikacji silną i wydaje mi się, że takie desygnaty na proste rzeczy, że ulubiona zabawka, też te, ja, ja oglądam i psy i koty i koty na przykład, mogę ci nawet podesłać takiego jednego, którego tak. bardzo lubię, który tu widać, że nie, nie, nie wszystkie zwierzęta jakby mają chęć, żeby to robić, no właśnie, tak, nie wszystkie to interesuje. Tak, tak. Ale, ale wiesz, tak nam się wydaje, że właśnie, że właśnie zwłaszcza Gustaw, on, by, on, on, on mógłby, mógłby mu to życie ułatwić trochę. I wiadomo, że to jest takie, że, że jakby ten akt komunikacji sprowadzony do ludzkich wyrazów jest raczej jakimś takim dodatkiem, no bo my, my nie mamy dostępu do całej tej sfery językowej, zmysłu, sfery komunikacji i zmysłów, które są, które są poza zasięgiem człowieka, tak jak mówisz o węchu, nie? To tak samo nie wiem, u kotów węch też jest ważne, ale mowa ciała, której ja nie jestem w stanie imitować, bo nie mam ogona, a ogon jest super istotny i na przykład to też, o to też jest coś, czego ja się nauczyłam i mam taką teorię w ogóle że, że ludzie, bo to jest bardzo często, że ludzie nie lubią kotów, bo uważają, że koty są jakieś nieprzewidywalne, nie wiadomo co zrobią, ktoś ma złe doświadczenie, bo kot go podrapał czy pogrysł, a ja mam taką teorię, że ludzie, że jednak mowa ciała psów jest bardziej spopularyzowana w naszej kulturze, więcej z niej rozumiemy, Oczywiście wiadomo, że są takie rzeczy, które, które błęd, błędnie się powszechnie odczytuje, jak na przykład tam, nie wiem, oblizywanie e, warg przez psa czy ziewanie, które może być oznaką jakiegoś e, zdenerwowania czy, czy, czy stresu, czy lęku. Więc to, to, to nie jest tak, że, że doskonale rozumiemy psy, ale mam wrażenie, że jakby takie znaki, jakieś interpretacje tego, jak... I, i, jak się czuje pies z konkretnymi, który pokazuje konkretne ruchy ogonem i tak dalej, że to jest jakoś tak lepiej przy, przyswojone w, naszy, w naszej kulturze i e, przez to, że koty są jakimś takim analogiem trochę, że są też czworonożnymi, udomowionymi zwierzątkami, e, przenoszą często ludzie te, te mowę ciała psów na mowę ciała kotów i potem źle interpretują e, e, emocje kota i to może prowadzić wiadomo do czego jakieś nieprzyjemnych sytuacji, kiedy kot się poczuje zagrożony, ale w momencie, kiedy człowiek troszeczkę poczyta, to naprawdę koty mają bardzo jasną mowę ciała i bardzo łatwo się zorientować, czy one są zaciekawione, przestraszone, zdenerwowane, radosne, spokojne i chyba takim najsłynniejszym, najsłynniejszym aspektem tego, takim najbardziej znanym w internecie przynajmniej jest mruganie, że, że kot jak Chcę kogoś uspokoić, ale też jak chcę przekazać może, nie wiem, jakiś wyznanie uczucie, takiego ciepłego nie wiem czy można mówić o miłości no, ja myślę, że, myślę, że w, jakiejś, w jakiejś formie tak ale że koty mrugają wtedy wolno w twoją stronę i rzeczywiście tak jest, że one mrugają i my też do nich mrugamy i to jest super, bo one odemrugują I, i w ogóle strasznie się z tego chciało śmiać jak ten język wszedł na moją rzeczywistość w tym momencie, bo to mruganie się dla nas stało naturalne jakby hmm. funkcjonuje to na co dzień i kiedy zaczęliśmy chodzić w maskach i nie dało się uśmiechnąć, to ja czasem mrugałam tego wolno do ludzi automatycznie, zanim się złapałam, że to, że to nie ma sensu.
0: Ewa Majer też pisze o tym, że z jednej strony jest taki świat komunikacji zwierząt, bo zwierzęta same często mają też tak gatunkowo wypracowane, w zależności od od konkretnych możliwości, czasem możliwości gatunków, ale czasem bardzo często od indywidualnych możliwości, mają wypracowane jakieś, jakieś swoje języki, bardzo szeroko pamięte, czyli języki jako takie narzędzia komunikacji. Ale z drugiej strony, i to też jest strasznie ciekawe, fascynujące, to zwłaszcza w odniesieniu do do relacji ze między ludźmi a zwierzętami domowymi, czyli tak naprawdę relacji, które dotyczą przygniatającej większości nas. Myślę, że spokojnie można mówić o większości, zwłaszcza jak się mówi o ludzi czytających, piszących i wrażliwych. To jest ta komunikacja międzygatunkowa, w której Chyba dużą rolę odgrywa taka wzajemna negocjacyjność znaczeń jakichś. To znaczy, to, że ty demaskujesz, <śmiech> omen, e, e, to, to, to mrużenie kocie, ale też kot potrafi tak dać znać, w którym momencie pozwala się wziąć na to, bo pozwala się.
1: <gry> on żąda, on żąda, no to, okay.
0: żąda, w żąda, żeby został kulewicz wzięty na taboret. Swoją drogą, ja, ja też, ja powiem ja przez wiele lat kot team, bo moja, moja rodzina, moja mama była bardzo za kotami i zawsze to koty były. Ja pamiętam z dzieciństwa, jak kota się podnosiło wysoko po to, żeby ułatwić mu dostęp do insektów, które bym tak. chciał łapać i polować. On... Robił, ale, ale robiło się tak. No, co dużo tak.
1: Mówi. U nas to jest stały rytuał, zwłaszcza jak się zaczyna lato i, i faktycznie tych owadów się trochę więcej pojawia, to, to też, jakby, też często koty się domagają, żeby im pomóc złapać tego owada, bo on jest za wysoko, a nasze kotki nie są jakieś super. Jeśli chodzi o skakanie.
0: Słuchać, słuchać jeszcze albo, słuchać, albo nie dyszenie psa, bo on przechodzi, jak jest, jest gorący, albo jak jest taki podekscytowany i teraz bardzo się cieszę, że rozmawiamy, bo on czuje, że w ogóle jest taka rozmowa, w której e, e, jego tatuś jest jakoś tak podekscytowany pozytywnie, on tej siedzi, jest zadowolony, więc to jest komunikat, że super, e, super, że fajnie się czujesz, jestem z tobą, e, mój pies bardzo też jest w takiej emocjonalnej komitowizacji. No dobra, ale właśnie to jest to, bo zacząłem mówić o tych, o tych takich dwóch sferach, czyli o takiej komunikacji zamkniętej. Wydaje mi się, że o tym mało wiemy, chociaż o wiele więcej, bo się przyglądamy zwierzętom i, i naprawdę te badania nad, nad językami zwierząt, nad komunikacjami, obserwacje, myślę, one, one się rozwijają i to też w taką stronę co jest co jest świetne po prostu, w stronę takiego odzyskiwania podmiotowości. To znaczy, im bardziej, postawiłbym taką tezę, im bardziej ludzie wierzą w zwierzęta jako autonomiczne, czujące, inteligentne, inteligencją niekoniecznie na miarę ludzką, ale na miarę właśnie swoją, podmiotową, tym bardziej, tym, bardziej chę, tym, tym chętniej się przyglądają i, i starają się jakby rozczytać te, 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 te rozmaite zachowania. I to jakby dzięki temu myślę też o wiele więcej wiemy, więc ta, ta zwrotka od, od strony właśnie tych aktywistów, którzy mówią, którzy głoszą cały czas przypomnęło o podmiotowości zwierząt, to jest bardzo pozytywna, bo po prostu my więcej wiemy o świecie. Ale też jest ta, ta sfera fascynująca, czyli wzajemnych relacji. Międzygatunkowych. To jest taka sfera, e, takich prywatnych laboratoriów, w których wszyscy żyjemy. W tym Dominika ma swoje laboratorium. E, ja mam swoje.
1: No, <śmiech> Właśnie się pojawił kod Gustaw, tutaj, więc.
0: <śmiech> A, to było stuknięcie e, od Gustawa, dobrze, wspaniale. Mm, pozdrawiamy.
1: W ogóle myślę, że. Mm, że to ta różnica w pojmowaniu roli kota i psa w relacji z człowiekiem wynika z tego, że po pierwsze koto, inteligencja koty funkcjonuje inaczej w tym sensie, że jest niemierzalna tak łatwa jak inteligencja psa. Że tak naprawdę nie do końca wiadomo, co koty potrafią, bo one często odmawiają udziału w tych zaprojektowanych przez człowieka testach, więc są po prostu takie sfery, które są niezbadane i w przypadku psów to jest trochę łatwiejsze, bo chętniej faktycznie współpracują, ale nie, ja w ogóle nie, ma, nie, mam, nie mam wątpliwości co do ich skomplikowania wewnętrznego intelektu, indywidualnych charakterów i rzeczywiście ja się, moja rzeczywistość się siłą rzeczy zmienia, bo się, stajemy się wyczuleni na, na inne rzeczy. Chociażby dlatego, że koty inaczej reagują na różnego rodzaju dźwięki i nagłe ruchy. Więc Zupełnie inaczej odbieram e, przestrzeń, bo zawsze mam gdzieś w tyle głowy, co mogłoby kota zestresować albo przestraszyć. E, I e, to jest śmieszne, bo na przykład e, kiedyś do nas wprowadzili, to e, wszystkie takie hałaśliwe rzeczy były przerażające i się przed nimi chowali, ale bardzo szybko zrozumieli, że na przykład blender jest spokojny, bo blender się wiąże często z jedzeniem. Więc jakby blender to w ogóle na nich już nie robię wrażenia, tylko przychodzą i siedzą koło niego, jak on głośno huczy. A na przykład do dzisiaj niestety nie, nie weszli w komitywy z odkurzaczem, bo nie wiadomo właściwie, po co my to robimy, że jeździmy takim huczącym przedmiotem, jeszcze tak wiesz, przesuwamy po ziemi, jakbyśmy chcieli te biedne kotki zahaczyć i je zestresować. Więc na przykład odkurzacz to jest w ogóle jakaś nastreszniejsza rzecz i my z nimi wypracowaliśmy też taki taki sposób komunikacji, że my, my im pokazujemy, nie, nie, nie bierzemy ich z zaskoczenia, że nagle wjeżdża ten odkurzacz, tylko pokazujemy im, że jest odkurzacz i mówimy, idźcie sobie teraz do drugiego pokoju, one, to, wiem, że to trochę śmiesznie, ale tak funkcjonuje, one widząc, że, widząc, że ten odkurzacz się pojawia i, i słysząc nasze głosy, że my pokazujemy kierunek, to nie faktycznie idą do pomieszczenia, w którym będzie cicho i spokojnie i potem jak to pomieszczenie trzeba odkurzać, to się znowu następuje ten sam rytual i przechodzą do kolejnego pomieszczenia, gdzie sobie spokojnie czekają. Więc, więc to są w ogóle jakieś takie bardzo przyziemne aspekty tej relacji, ale pewnie bym mogła je, je wymyślać i wymyślać. Natomiast wydaje mi się, że, 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 że to po prostu Przede wszystkim zmienia perspektywę, mi zmieniło perspektywę na to, jak bardzo skomplikowane są zwierzęta, no bo jakby jedna rzecz to o tym gdzieś tam czytać i, i, i zgadzać się z jakimiś różnymi poglądami, też często politycznymi, ale doświadczyć tego to jest naprawdę, taka, taka relacja to jest coś niepowtarzalnego. I um, też jeszcze wracając do tego, od czego zaczę zaczęłam, czyli właśnie tego, że w przy przypadku kotów to jest często mniej oczywiste, wydaje mi się, że, że to wynika też, też z tego niestety, um, że w Polsce wciąż jeszcze wiele kotów to są koty um, wychodzące um, i jakoś tak traktowane bardziej po macoszemu niż psy wydaje mi się, że to się zmienia, ale bo, bo pamiętam, że 20 lat temu, czy 30 lat może 30 lat temu bardziej takie wypuszczanie luzem psa, zwłaszcza w mniejszych miejscowościach to w ogóle nie było nic niezwykłego, że te psy biegały sobie luzem, a teraz kto by tak puścił psa samopasnie? I wydaje mi się, że w przypadku kotów też się to bardzo zmienia i zupełnie inaczej funkcjonuje kotek, który jest pełnym domownikiem a inaczej takie, który tylko po jest wpuszczany często do domu wyłącznie po to, żeby go dokarmić, czy żeby chwilę tam się ochronił przed swoimi warunkami atmosferycznymi, co często jest e, jednak praktykowane w przypadku kotów, zwłaszcza gdzieś tam. Zresztą, też u mnie w rodzinie, ja się z takimi kotami wychowywałam, jak jeździłam do babci, to to były raczej takie koty dochodzące, niż, niż takie koty w pełni domowe.
0: Półdzikie, o właśnie, to był sygnał, nie wiem, nie wiem czego, ale to był Boże stres, bo e, albo, albo ciekawość, bo takie szczeknięcia to znaczy, że jak ktoś coś idzie... Nie wiem, o co chodzi, ale sygnał został wysłany w świat. E, wiesz co, z psami też jest tak, że psy są, e, o czym ona zresztą też pisze, nie? że są psy takie e, muskiewskie na przykład, ale też e, e, na Sycylii. Są takie psy luźne, które nie decydują się na jeden określony dom, tylko sobie tak dochodzą.
1: My też tak chyba w, w trochę naturalny sposób jednak dla, dla wejścia w taki temat skupiliśmy się na czymś, co jest tylko nawet pomniejszym aspektem w, w, książce, w książce Meyer, to znaczy na tej komunikacji człowieka ze zwierzęciem. I to też trochę pokazuje jakby skąd wychodzi ten... Ten wektor zainteresowania, no ale rzeczywiście, jak się już przekopaliśmy przez nasze, nasze takie doświadczenia międzygatunkowe, bardzo skupione jednak na, na człowieku, tak? no bo ja też opowiadam o tym, jak, jak kot chce się ze mną skomunikować, też miałczenie na przykład podobno to jest coś, co, co wykształciło się ewolucyjnie o kotów wyłącznie po to, żeby zwrócić uwagę człowieka, a ze sobą się nie komunikują w ten sposób. Ale, ale w rzeczywistości ta książka jest o czymś innym. To nie jest książka o, o tym, jak zwierzęta chcą się komunikować, czy potrafią się komunikować z człowiekiem. A mam wrażenie, że one znacznie lepiej potrafią się komunikować z nami, niż my z nimi. Ale to jest książka o tym, jak, one, jak jakie zakresy komunikacyjne występują w, u różnych gatunków, nie tylko u kręgowców zresztą nie wiem czy akurat Mayer pisze o, o zwierzętach, które nie są kręgowcami ale wydaje mi się, że to też jest super ciekawy aspekt i jest taka książka, którą wydał Kopernikus Center inne umysły o ośmiornicach i to też jest w ogóle książka napisana przez filozofa on się nazywa Godfrey Smith chyba jest znacznie lepsza niż ten film na Netflixie, nie wiem czy widziałeś film o ośmiornicy na Netflixie, słynny
0: Wiesz co, jesteś kolejną osobą, która mi to mówi i, i, i bardzo się boję. Nie boję a bardzo
1: Nie, ale wiesz co, to jest taki, bo to jest taki, taki mam wrażenie, złud, ten film jest strasznie autylitarystyczny i bardzo taki właśnie, że, że, że pod przykrywką takiej, takiego poszerzania, poszerzania obrazu, e, e, autor tego filmu deponuje swoje stany psychiczne w biednej ośmiornicy, na którą zresztą mam wrażenie w pewnym sensie sprowadza zagrożenie tym swoim zainteresowaniem, więc ja, ja miałam takie bardzo mieszane uczucia do tego filmu, ale bardzo polecam tę książkę Inne Umysły, e, która mówi, w której, w której właśnie autor analizuje to, czym jest inteligencja komunikacja nie jest głównym tematem, ale siłą rzeczy się pojawia tam i ośmiornice są o tyle niezwykłe, że one nie mają, tak jak wszystkie kręgowce mają ośrodkowy układ nerwowy, no to ośmiornice, ten ich układ jest jakiś taki bardziej holistyczny w tym sensie, że, że, że różne, różne części ciała mogą mogą, mogą funkcjonować w pewien jakiś taki e, niezależny sposób. Nie chcę tutaj wchodzić za bardzo w szczegóły naukowe, bo ja jestem kiepska w tłumaczeniu takich rzeczy, e, ale jednocześnie ośmiornice są super inteligentne i bardzo, bardzo wykazują też duże zdolności e, jeśli chodzi o pamięć, e, w formie komunikacji. Też mówi się, że one widzą skórą. To też jest takie uproszczenie, uproszczenie tej synestezji zmysłów e, dla człowieka, e, bo to wydaje mi się też jest ważny aspekt zrozumienia tego, jak funkcjonują komunikaty, że jakby zmysły, które my znamy, wzrok, słuch, węch i tak dalej, że one znaczą zupełnie co innego, kiedy się jest w innej skórze dosłownie, że, że to też jest u Meyer bardzo mi się podobają te fragmenty, kiedy ona na przykład pokazuje, że zmysł słuchu może być jakąś taką fizy fizycznym odczuwaniem trochę dotyku tej fali dźwiękowej, gdzieś jakieś takie przywołuje tam owada, które ma błonę specjalną w, w w tej części brzusznej czy w tułowiu, nie wiem, jaka tam jest dokładna terminologia, ale jakby też pokazuje, że, że już na samym, że, że w pewnym sensie dla nas te rzeczy są poza naszym zasięgiem, bo nie mamy takiego aparatu zmysłowego, który jest w stanie dobrze odebrać te komunikaty. Tak jak na przykład uczenie uczenia naczelnych wymowy wyrazów jest bez sensu, bo one nie mają takiego aparatu językowego, takiego aparatu mowy, jak ma człowiek, więc nie są po prostu fizycznie w stanie tego sformułować. Tak samo my pewnych rzeczy, pewne komunikaty są, mogą być dla nas niedostępne, bo po prostu te konteksty są dla nas są pozaludzkie i są niedostępne. I to jest OK. Jakby wydaje mi się, że że Ideą, że jeśli, że jeśli naukę o, o komunikacji, o inteligencji i o języku zwierząt będzie napędzała jakaś dogłębia, jakaś taka ludzka potrzeba zrozumienia treści komunikatu, tak mówiąc bardzo, bardzo ogólnikowo, upraszczając, to, to po prostu jest z, z zła motywacja do badań i, i one są z góry skazane na. Na, na porażkę wtedy, bo, bo zrozumienie w mojej opinii nie zasadza się na tym, żeby wszystko przetłumaczyć na, na ludzkie pojmowanie, tylko żeby dopuścić sfery, które pozostaną dla nas niedostępne, ale, ale wiedzieć, że one istnieją i je szanować. I i też, ja, ja też tak trochę mam jak ty, że właśnie mi się te książki ze sobą łączą, może zlewają to słowa, ale one się łączą w taki jakiś jeden tekst yy, i oprócz na przykład innych umysłów też bardzo mi, się, bardzo mi przychodzi od razu do głowy przy tej książce Meyer, też druga książka wydana przez Piotnikus o wielorybach z kolei, podglądając wieloryby. Yy, I to jest niby książka o, mm, o paleontologii, o, o ewolucji wielorybów w ogóle jest naprawdę fascynujące napisane jeśli kogoś to interesuje jak, ja jak byłam dzieckiem to pewnie jak wiele dzieci zresztą kochałam dinozaury więc gdzieś tam odkryło we mnie te, te pokłady stare jak czytałam ale jest też końcowy rozdział który mówi właśnie o komunikacji wielorybów o waleni nie tylko wielo, ale waleni generalnie i na przykład o tym, że walenie mają swoje kultury swoje kultury, które można, my nie wiemy o czym one, one rozmawiają, ponieważ te zakresy dźwiękowe, nie wszystkie są dla nas w ogóle nawet dostępne, a nie mamy, nie mamy możliwości, żeby to rozszyfrować. Natomiast badacze nie mają wątpliwości, że to są różnego rodzaju komunikaty i mogą, mogą być o wszystkim. I na przykład poszczególne grupy waleni z tego samego gatunku, z różnych obszarów, E, mają e, b, różne dialekty, różne języki, nie wiem jak to nazwać, ale po prostu nie porozumiewają się w ten sam sposób. Mają swoją własną mowę i nie dogadają się między sobą, bo to są jakby różne, różne obszary kulturowe i na przykład w momencie, kiedy tam w XIX wieku e, ten rozwój, e, rozwój ciała całego. E, wielorybniczego, doprowadził do śmierci ogromnej ilości waleni, to część po prostu z tych kultur w ogóle wyginęła. Nie, 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 ma, nie ma już tych języków, które tego bogactwa językowego, które było wcześniej, po prostu część przypadła. Została, zostało dokonane nie wiem, jak obójstwo, zaobójstwo, więc... Więc to w ogóle też wydaje mi się, że to jest fajne, że te książki się układają w taki, w taki duży obraz. I też Margines ostatnio wydały coś, czego jeszcze nie skończyłam czytać, ale na pewno kojarzysz krajobrazy strachu Adama z Bryta. No właśnie, więc on tam pisze trochę o czymś innym, ale też pisze bardzo dużo o tym, jak sobie jak e, zwierzęta przekazują sobie wiedzę e, i że to nie jest wszystko genetyka i tajemny instynkt, tylko to jest komunikacja i wiedza przekazywana też e, często z pokolenia na pokolenie i e, no, dla mnie to jest forma kultu kultury.
0: Oczywiście. No i też e, wydaje mi się, e, że takie gorzkie przypomnienie, jak koskie. E, nie tylko gorzkie. Z jednej strony gorzkie dlatego, że, y, że często, że ludzie powiedzą mają, y, mają odpowiedzialność za to, że ignorowali taki świat, w y, który, który, którym sami też uczestniczą, a z drugiej strony, właśnie powiedziałem, że nie tylko gorzkie, z drugiej strony, nie wiem jak ty masz ale dla mnie, czytanie o tym, y, Książek, tekstów ludzi, którzy prowadzili badania, którzy doświadczali różnych rzeczy, którzy są dalej, weszli głębiej, jest też, przynosi jak, jak, jakąś taką ogromną pociechę, radość, rodzaj takiego błysku, bo nagle ten świat, dzięki, dzięki tym odkryciom, dzięki tym perspektywom, okazuje się taki, taki bardzo bogaty. Bardzo ciekawe, bardzo fascynujące i w gruncie rzeczy nowy i nieznany. Myślę tutaj o, 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 o tym, że na przykład wiele książek jednak sprawiło, że ja inaczej też myślę o, o rzeczywistości, która mnie otacza, mimo że jakoś w niej nie No Ale to już w ogóle chyba taka rola książek, że, że jak czytać to nagle znajduje się na to, co. W czym żyłeś, ale, ale, ale czego nie dało, nie, nie, nie miałeś narzędzi, nie miałaś narzędzi żeby, żeby, żeby nazwać to, to poprawnie. Mm -hmm. Mam takie doświadczenie. Mam tutaj taki cytat. Chciałem, żebyś jeszcze, bo nie wiem, czy powiedziałaś, ale obiecałeś na początku polecić książkę. Jedną. Y tak, tym. Ale to y zaraz cię to poproszę, bo ja chciałem taki cytat teraz. Teraz będzie cytat. Z tej ostatniej części książki Ewy Meyer z takiego podrozdzielniku Rola języka w politycznej interakcji, ten stat trochę duży, ale długi, ale, ale wydaje mi się, że słuszny, więc, więc przeczytam. Zwierzęta, z którymi prowadzimy wspólne życie, psy, koty, króliki, kawie, krowy, konie, osły, kozy, owce, kury itd. mają własne wyobrażenia na temat dobrego życia i własne sposoby dawania ludziom czegoś do zrozumienia. Jedną z cech demokracji jest to, że ci, którzy w niej żyją, nie tylko mogą uczestniczyć w istniejącym systemie, lecz także mają głos w decydowaniu o nim. Nie posiada się jedynie biernego prawa wyborczego, równie dobrze można wysunąć swoją kandydaturę, a następnie proponować nowe ustawy i rozporządzenia. W odniesieniu do zwierząt panuje przekonanie, że my być może potrafimy występować w obronie ich interesów, natomiast one nigdy nie będą w stanie współzarządzać, czy współmyśleć o ustawach i rozporządzeniach. W dzisiejszym systemie wielu zwierzętom chyba rzeczywiście trudno by było zgłosić swoją kandydaturę albo prowadzić sensowną dyskusję w drugiej izbie. Ale tutaj, tutaj, tutaj taki mały przypisik gwiazdka od polskiego czytelnika, sporo oszczędzają zwierzęta. I wracam do tekstu. To jednak, to jednak nie oznacza, że współdecydowanie nie jest możliwe, a już na pewno, że nie jest pożądane. To taki, to jeden z postulatów z tej ostatniej części, która też mi się bardzo, mm, podobnie jak Tobie, mm, podobała e, ta to część, o której powinniśmy rozmawiać. Co masz za polecajkę tam?
1: Ja w ogóle chciałam powiedzieć że właśnie, że to jest ten cytat. i Kiedy mówiłam o, o tym rozdziale, że ona mi to jest właśnie ten fragment tego rozdziału, który bardzo tak, tak najpierw, mnie, najpierw mnie zaskoczył i wywołał we mnie niepokój, ale w gruncie rzeczy to jest chyba właśnie naj, największa wartość tej książki, ten fragment, który przeczytałeś, że, że, że ona... Że ona nie boję się powiedzieć to na głos, mimo że wiadomo, że, że, że takie stwierdzenie wywołuje natychmiast bardzo wiele reakcji i, i jest w jakimś sensie kontrowersyjne, chociaż strasznie nie lubię tego słowa. Natomiast moja polecajka to jest polecajka o roślinach, bo rzeczywiście to, o czym mówisz, ja też mam takie poczucie, że, że dzięki... Że dzięki w zdobywaniu tej wiedzy świat się bardzo poszerza, że przestaje być jakimś takim kartezjuszowskim, wiesz, bytem pełnych jakichś nakręconych mechanizmów, a staje się, staje się jakimś takim wieloświatem, gdzie wszystko wokół nas się ze sobą komunikuje i to nie jest, i to nie jest jakaś tam e, teoria, tylko... Potwierdzone naukowymi, badaniami naukowymi fakty i można to, można się kłócić o definicję języka, ale komunikacja ciągle zachodzi i najbardziej fascynujący dla mnie był moment, kiedy ja weszłam w, w książki opisujące komunikację roślin. Bo to jest coś, co rzeczywiście miałam tak zinternalizowane, nie uświadamiałam sobie tego, ale traktowałam trochę rośliny jak takie Byty bardziej zbliżone do przedmiotów niż do zwierząt. Nieruchome w chronologii często rozciągnięte takiej bardzo długiej, więc przez to trudniejsze. Znaczy, wiadomo, to, to nie jest reguła, myśląc, myśląc głównie o, o drzewach, ale, ale ta długa chronologia często powoduje, że, że też w ogóle one są poza jakimiś takimi kategoriami porównawczymi dla mnie, ale też. Em, powolność ruchu e, sprawia, że, 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 że przypisuje się im niesłuszną statyczność, no bo to, że one na ogół tkwią w jednym miejscu, nie znaczy, że się nie poruszają. E, I em, jest książka e, włoskiego naukowca Stefano Mancuzo, napisana razem z, to jest chyba jego doktorantka Alessandrą Violon, Błyskotniwa zieleń, ona ma jakąś taką w ogóle dziwaczną okładkę i była wydana e, trochę lat temu, ale mm, Ostatnio e, widziałam się z Adamem Wajrakiem, który w ogóle ma super, e, bardzo polecam e, po, posłuchać ma też do, do powiedzenia na, na te różne tematy, bo też e, nie tylko teoretyzuje, ale ma własne doświadczenia e, i okazało się, że on w ogóle ją blerbował, czego ja nawet nie zauważyłam, jak ją czytałam i też ją strasznie, strasznie lubi. I chyba spędziliśmy godzinę rozmawiając o tej książce, która ma tylko... Teraz Wam powiem ile. Ma 150 stron, 160. I tam. Um... To jest
0: to dostępne.
1: Gdzieś? Wiesz co? Tak, ja ją kupiłam. Ja ją kupiłam parę miesięcy temu. To wydał Bukowy o, okay. Las. I ta książka nie jest nie jest jakaś strasznie stara. Do 2017 tu widzę. O, okay. I on tam pisze właśnie o, o, o zmysłach roślin: o tym, jak rośliny widzą, słyszą, czują i też jakie mają inne zmysły niedostępne dla człowieka, o ich komunikacji o pamięci roślin, o tym, czy rośliny śpią, o tym, jak i z kim rozmawiają rośliny, o tym, jak się uczą i to jest naprawdę, dla mnie to chyba była taka książka, która najbardziej mi przesunęła, zmieniła mi perspektywę. Z takich popularnych rzeczy, które wydaje mi się też jakby, skala sukcesu sekretnego życia, sekretne życie drzew tak się nazywa ta książka niemieckiego autora skala jej sukcesu też pokazuje wydaje mi się, że ludzie są, że, że ludzie są otwarci na takie tematy, bo to był pamiętasz taki bestseller był, długo się utrzymywał gdzieś wysoko to sekretne życie drzew i ja, ja tego strasznie długo nie czytałam, bo wydawało mi się, że to jest jakiś taki taki pseudopoetycki coaching wiesz, w strefie eko, ale prze przeczytałam tę książkę i ona, jakby ona jest taka popularna, pewnie ma tam dużo ogólnie, z którymi naukowcy się nie zgodzą, ale i też wydaje mi się bardzo wartościowa. I jeśli ktoś szuka takiego bardzo przystępnego tekstu na początek, to to Sekretne Życie Drzew jest całkiem okej. Okay. Natomiast no, błyskotliwa zieleń i zwłaszcza tam jest taki fragment o tym, jak się uczymy mimozy bodajże jest, jest niesamowity i, i, i by na przykład ta książka była dla mnie bardzo ważna też przy pisaniu, przy pisaniu samosiejek i, i miała spory wpływ na, na niektóre z tekstów, które, które się tam pojawiły. No
0: więc mam nadzieję, że jeśli ktoś jest nieprzekonany, to te języki zwierząt po tej rozmowie. B, brzmią kusząco. Ja tylko też powiem, <grymla> to powiedzieć ile stron, że to nie jest duża książka, bo w temu, co też powiedziałem na początku, nie czyta się jej i, i, y, 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 ciężko, chociaż y, mówiąc y, o, o pewnym trudzie, myślałem o tym, że, y, że takie książki są pewnego rodzaju y, intelektualnym wyzwaniem w tym sensie, że one jakby prowokują do myśli, może czasem przesunięcie różnych akcentów, ale to jakby takie zastrzeżenie trochę w zasadzie też nie lubię. No, trochę takie zastrzeżenie, jak ty masz tym słowem kontrowersyjne, że to jest takie, że to po prostu nie, nie musi być dla wszystkich łatwe. Dla mnie było ogromna przyjemność. Dla mnie było, nawet jeśli, jeśli niektóre rzeczy były, były trudne w sensie, musiałem poznawać jakąś nową rzeczywistość i sobie troszeczkę składać nowe kociuszki w głowie to języki zwierząt wydaje mi się, że są bardzo takie i przynoszą dużo wiedzy i też dużo refleksji i też wyznaczają jak to jest nowy wektor to jest, to jest coś bardzo wartościowego. no taką reklamę zrobiłem teraz z tej książce, mm -hmm. ale myślę, że zasłużoną, w ogóle mam ochotę nie wiem czy to się ukazało, chyba nie, nie ukazała się w tej serii nie, ukazała się seria Eko wydawnictwa Morbinesy Mhm. Ona jest też w ogóle taką y, pasjonującą, ale rzeczywiście dużo tych tekstów dotyczących y, teraz kwestii relacji zwierząt y, y, z ludźmi, ale też świata y, przyrody z ludźmi y, się ukazuje. W
1: tym jest też... Y, y, y... Jakaś taka zanęta dla nas, dlatego że mam wrażenie, że w związku z tym, jak XXI wiek się będzie zmieniał, jak się będzie zmieniało nasze środowisko i to, przed jakimi wyzwaniami staniemy, to wydaje mi się, że taka zmiana perspektywy będzie korzystna dla człowieka i pozwoli mu się sobie lepiej z tymi zmianami poradzić. Że to po prostu będzie, że to, nie, że to też dla nas będzie dobre, jeśli zaczniemy myśleć o świecie w bardziej złożony sposób o, o jego bioróżnorodności o tym, że że to nie jest świat poddany nam, tylko bardzo skomplikowany łańcuch czy system współistnień. I po prostu wydaje mi się, że, 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 to jest, że, że powinniśmy być bardzo zainteresowani tym, żeby, żeby ta perspektywa się zmieniła w polityce.
0: Idziemy w takim razie do naszych, do naszych, do naszych relacji niewirtualnych teraz. Bardzo Ci jeszcze raz dziękuję. Czekam na same i cierpliwie. Po to będziesz za chwilę, więc...
1: No tak właśnie, ale ja nie wiem, czy to mnie pociesza, bo właśnie sobie myślę o całej jeszcze redakcji, która przede mną.
0: Będzie dobrze, jestem pewien. Później jeszcze Cię czeka promocja. To dopiero jest.
1: Przyboda. No, ale powiem ci, mogę ci jeszcze zdradzić, że, że jeśli nic nie wydarzy się dziwnego oko pandemicznego to w październiku wylatuję z Polski, więc wszystko we wrześniu a potem już
0: a, wiem, no bo dostałaś stypendium.
1: Tak, no. tak, tak, jeszcze. O, jeszcze tak, się zdążę tak, pochwalić. Tak. Dziękuję. Dziękuję bardzo, ale tak, więc, więc to będzie takie nietypowa promocja, wszystko skumulowane w miesiące później. Nie wiesz I... I, i na inaczej. I... Lecę na dwa miesiące do Iowa City na uniwersytet, A. tak, tam na kampus. Nie chcę
0: <grym grym grym> tego Nie, ale to, tak że <grym> bo również ma warunki do, do pracy, też to jest bardzo ważne.
1: Żeby... Tak, 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 na to, li, na to liczę. Że... Spotykajcie
0: w ogóle. Nie, no, wspaniale. Bardzo się cieszę, ale zasługujesz absolutnie. E, Dziękuję bardzo. Albo, albo, jakieś inne, albo jakieś inne wiadomości. Tak zrobię. Na razie, na razie jeszcze troszeczkę pracy czeka, ale też wakacje pamiętamy o tym, żeby wypoczywać, spacerować. i yy, No właśnie.
1: I nie róbcie Poczyma. już remontów na wakacje. Już na urlop pojedźcie.
0: <laughs> Dobra, pojedziemy <laughs> na urlop.
1: Dzięki Dominiku. Dzięki, trzymaj dzięki się.